0: いいですねレインジャスト36いいですよねズバリ言うと、まあ、G ショックですよねやっぱり G ショック最強説なんですけどだからね僕成功海外でつけるのってすごい好きなんですよね優しい腕時計 YouTube チャンネル
1: 「腕時計のある人生」の RY ですラジオ関西アナウンサー春名由紀ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々2人が気の向くままトークをお届けいたしますさて RY さん早速ですけれども番組宛にメールが届いております紹介したいと思います本当にありがたいですねメールねありがとうございます、ね、嬉しいですね最近番組の中で「ダイバーズウォッチ」を取り上げている回を聞き私も調べるうちに興味が湧きましたただ私は腕が細く筋肉もなくごつい時計が似合うものなのか心配になりました腕の太さと時計の種類の相性はあるのでしょうかということなんですけれどもこれはいかがでしょうはい、まあ、まずですねメールありがとうううございいます確
0: かにそういう感想湧きますよね私も腕がどっちからかというと細い方なので最初にね,、はい、ねあのダイバーズウォッチ買う時に似合うのかななんていうふうに思ったりもしたんですけども、まあ、私の何て言うんでしょうね仕事自体が海に関係してるっていう言葉あったのでんだろうな腕の太さっていうよりはその僕の、はい。バックグラウンドと似合ってかいいのかなっていうふうに思って買ったっていうのもあるので、うんうん、もちろんね腕の太さとかね、はい、は一つのポイントだというふうに思うんですけども一概にそれだけではないと思うのでその辺もねお話できたら
1: なと思います、うん、そうですねこれメールいただいた方が本名で送ってきていただいたのでちょっと名前をご紹介することができないんですけれども M さんとしておきましょうただこの方も、えー「ダイバーズウォッチに興味はあるけれども腕が細い筋肉もない」だから諦めるこの必要があるのかいやだからこそつける方がいいのかなどですね今日は腕の太さそれからケースのサイズこのまあ腕時計ファンにとっては永遠のテーマと言えるこの話題について話をしていきたいと思います優しい腕時計先ほど RY さんはそこまで。腕の太さが太い方ではないという話をしていましたけれどもケースの大きさというのは購入の際は検討に上がるんでしょうかそうでですねね、え
0: ー、まずうーホーームページとかで、ねその大きさケースのサイズっていうのは大体書かれてるのでそれっていうのはまず一旦は見るようにしていますなんですけどもやっぱりね実際に腕に乗せてみるまでですねなんかこう自分のフィーリングってわからないので、うん、あ意外とありだなって思ったりもするかもしれないし、はい、意外と数字では小さいけど乗せたらちょっとなって思う
1: こともあるのでやっぱりね一番大事なのは腕に乗せるっていうことだと思いますね、うん、そうですねちなみに RY さんは腕回り何センチっていうのあるんですか大体僕が1 5 5ンチです 15.5 実はこの収録を前に私も自宅であのメジャーで測ってみたんですよ、はい、手首の,あのコツッとしている骨出っ張っている骨があるじゃないですか、はいのいわゆる肘側そうです、ね、体側を測ってみたところ、うん、16.5 から 716.5 から 17cm じゃあ 1cm ぐらいは私の方が太いんだ、うんうん、
0: でもまあ標準的だと思いますね大体みんな16
1: から17ぐらいじゃないかなと思いますねではその平均、標準より少し細めのアルバイさんと、まあ、平均的な私っていうところでなってくると思うんですけれども、はい、私よりも大きなサイズの腕時計もされているアルバイさんなんですけれども、はい、どうですか、そのつけてみてあ、やっぱり大きいわと思ってこう買わなかったみたいな経験ありますありますね、うん、やっぱそれっていうのはどうしてもありますね、どちら
0: かというと、そのケースの大きさっていうよりも、ラグの長さですかね、うん、そっちが、うん、あのね。はい、僕にとってはポイントで例えばケースの大きさが、うん、例えばね 40mm だったとしても平均的な大きさの4 0ミリだったとしても,しても、はい、ラグがすごく長くってそうすると、はい、腕のねこのね横幅よりもはみ出てしまうんですよね。ではみ出るとそこから上から見た時にですねそうそう上から見た時にはみ出るとそのラグの下に隙間が空いてしまってなんかね結構こう座りが悪くなるっていうんですかはいあなのでそこがね僕一番のポイントかなと思いますね、えーえー、なのでこのラグの長さですねだいたいこれってねホームページとかに書いてないんですよ時計メーカー出してなくて
1: だから腕に乗せてみるまで分かんないんですよね、はい、なるほどねあの腕時計とベルトをつなぐ部分というとイメージしやすいかもしれませんけれどもその幅っていうのはよく出てますよねベルトの幅は出ているけれども長さつまり腕のまあ太さよりもそれが太くなってしまうと上から見た時にはその腕の太さよりもはみ出てしまうし横から見るとそれが浮いた感じになっちゃうっていうことですよね。そいいこがすがしていたら腕にに吸くく感じななるるけけれれどども長ければ長ばほどつけている感じつけられている感じにつながるのかなっていう感じがしますね。やっぱりダイバーズウォッチとか GMT ウォッチとかこうベゼルがあるとそれだけ大きくなるってイメージあるんですけど、はい、そうですかね,
0: まあそうですねあのやっぱり防水性を確保したりとかね GMT っていう1個機能が追加されてるので基本的にはねその分時計のケースとかもね、うん、大きくなったりとかラグの長さも長くなりがちなのでまあ基本的にはこういった時計っていうのは。が体がいい人の方が似似合いやすいとえば似合いいいいいややすすすとえばんですけども、はい、それだけではなくてですねあとはやっぱりその人がどういうライフスタイルを送ってるかとかどういう私服を着てるかによっても、うん、この時計が似合う似合わないってあると思うんですよ例えば私みたいにですね比較的腕が細くても海で働いてるとかね、はい、そういうバックグラウンドがあるのであれば何だろうな似合うと思いますし、えー、カジュアルな服装ですね、えー、を普段からよくする人であれば、うん、こういったねダイバーズッチととかも似合いいやすす思うんですよ逆にあのどんなにねガタイが良かったとしてもこう、ね、毎日スーツ着ますとかねあの、うんこのだろうなすごくこう私服も、うん、めちゃくちゃドレッシーですというような人であれば、まあ、もしかしたらねあのダイバーズウォッチ中にはねもちろんそういうきれいめの時計にも似合うとは思うんですけどもそれ以外のんだろうな、まあ、基本的になごいカジュアルな時計ですので似合いにくくなったりとかねそういったその人のライフスタイルとか服装との相性も
1: あるのでちょっとこれはね一概には言いにくいですねうんご、うん、自身に一番合うサイズ文字盤の直径なのか分かりませんが何ミリぐらいっていうふうにお考えです
0: 僕のスイートスポットは38ミリ前後ですね3738ぐらいが一番あう今、はい、しっくりくるサイズですねそれ以下になると小さい36ぐらいまで OK ですね36から42ぐらいですね、うんうんうん
1: 、で一番ベストは38ぐらいです、うんうんそうか, 38か、えー、私ね一度ね、はい、あの今以上今ほど買えなくはない時に友人とロレックスの中に入って、はい、デートジャストの 36mm をつけた時に、はい、あ私にぴったりのサイズはこれだと思いましたねああいいですねデートジャスト36いいですよねうんぴったりでしたもう、うん、何も不満がない<笑>、うん<笑>うん、本当に、うんうんうんうね、私のベストのサイズはあれで、うんうんあれが基準にななってくるかなと思いましたねその時にね、うん、まだちょっと手が出てないけれども、ねはいはい、いつか欲しい時計の一つかなと思いますねーーいいですねメールに戻りますけれどもではこの M さんが言う腕が細くて筋肉もなくてごつい時計が似合うか心配だダイバーズウォッチに興味があるけれども買うべきか買わぬべきかっていうところでいくと本当個体差によるってこと、ね、まあモデルにもよ
0: りますしこの M さんのライフスタイルとか服装にもよりますね、うんでも欲しいのであれば、うんね、僕は全然購入していいとは思いますこれは何だろうなだんだんその時計に寄せていくっていう方法はありですよね例えばその時計が似合うように服装コーディネートするとか筋トレを頑張ってみるとかですねなんかこう逆に時計が自分を引っ張り上げてくれるっていうふうに作用する
1: こともあると思うので僕はあの思い切って買ってもいいのかなというふうに思います、えー、はいということで M さんぜひ参考にしていただきたいと思いますメールありがとうございました優しい腕時計さてア RY さん他にこんなメールも届いております春菜さん,さんいつも楽しく拝聴していますこの番組を聞いてふと浮かんだのですがずっとつけていられる腕時計はあるのでしょうか24時間腕に負ける時計があれば教えてくださいということですああど,で,す、ね、どでしょうこれはねまず
0: 24時間つける時計っていうと、うん、ある程度防水性がしっかりしている、うんまあ、少なくとも 100m 防水は欲しいっていうこととあとは<笑>、はいやっぱり軽い、はい、そして、えー、レザーベルトではない、まあ、なのでレ、えー、ラバーかステンレスベルトかっていうとこなんですけどもまあねズバリ言うと、はいまあ、G−SHOCK ですよねやっぱり g シ s h o c k 最強説なんですけど。はい、g s h o c k の中でも特にまあ DW5600 とかですねうん、うんえー、あの一番オリジナルの形に近いスクエアのモデルですね、はい、確かまあ1万円台ぐらいで購入できたと思いますけども、うん、あれとかねやっぱすごい軽いしで薄いしで頑丈だし、うんシャワー浴びてようがね全然いいしだから寝るときだってね、うん、まあ快適につけてられるんじゃないかなっていうところでそれ結構筆頭ですねあとはもっとね安いチープカシオのえっとねあれは F91W かなっていうモデルの時計はあれもっとね小さくて小ぶりでね薄いしすごい快適なんだけども防水性能がねちょっと日常生活防水っていうことでちょっと、ねはい、弱いシャワーの時につけてられないなと思ったのでそれは除外しましたね。あとは Apple Watch Apple Watch も結構ヒットで最近ではねあの耐久性とか防水性のある時計もあるので Apple Watch、うん、もあるので、えー、まあ、シャワーでもつけてられるかなと思ったんですけどあれね充電が切れちゃいますよね充電しないといけないので。うんうんうんうんうん、そういった意味じゃ二十四時間つけてられないなっていうことで、そうかう一番はね、G
1: ショック DW 五千六百かなって今思いました。<笑>一応私も持ってるんですけれども、一回試してみようかな。じゃあ二十四時間つけられるかどうか。二十四時間腕時。腕時計生活。ちょっとツイッターで報告しますわ。二十四時間。G ショック生活。<笑>なんかたまにあのあやってみてアクセサリー、シルバーアクセサリーとかで。ネックレスをもうシャワー浴びてるときも寝てるときもつけるっていう人いますけれども、はいうん、RY さんもあれですよね、はいはいはい、寝る時はさすがに外しますよね外しますよにシャワー浴
0: びるときはさすがに外しますよ
1: <笑>これ面白いな<笑>学之助さんっていう方から頂い,いたんですけれどもね私は最初これ見たときにいわゆるラグスポその仕事に行くときも帰ってきてからも寝るときもっていうことでオーバーシーズとかって思ったんですけれども RY さんはオーバーシーズ24時間はさすがにちょっと厳しい,かな
0: いや何かね寝てる時に寝返りとか打ってガーンって壁とかにぶつけそうで怖いよね<笑>そうですよね
1: ちょっと慎重になっちゃう感じもしますけれども学之助さんありがとうございます楽しい話題でしたねこれね最後これいわゆるラジオ番組では「普通オータ」と言ったりもしますけれども「普通のお便り」ということで紹介します「初めてメールを送らせていただきます」私は現在国際ボランティアとして中東のヨルダンという国で活動しています、えー、日本から離れた地で娯楽も限られている中優しい腕時計を聞くのが毎週の楽しみとなっています、うん、こんな嬉しいことありますかあ,ありがとうございますめっちゃ嬉しいですねありがたいポッドキャスト海外で聞いていただけるというね世界中で聞けるとはいえですけれどもね、うん、すごいこれまで私は機械式腕時計を所有したことがありませんでしたがこの番組をきっかけにとても興味を抱きましたこの番組でセイコーダイバーズの存在を知りデザインや価格面の魅力もさることながら海外で日本のセイコーブランドを背負って働いている感が次い,な、うん、いいなと思い現地の販売店で購入しましたモデルは RY さんもお持ちの SKX の後継機でセイコー5スポーツ SRPD55K1SBSA005、うん、の海外版です写真届いてますかそちらにははい拝見しましたかっこいいです海外版ゆえ曜日表示がヨルダンの公用語であるアラビア語になっているところがまるで日本とヨルダンの友好の象徴であるかのようで気に入っていますこの辺 RY さんビリビリ感じるいやもうねめちゃめちゃさっきから共感が半端ないですこれ,すこれ<笑>海の上で働く船長海外で働く RY さんとこのえ国際ボランティアのヨルダンで働いてらっしゃる方、うん、S さんとさせていただきましょうアルバイスさんと共通点がありすぎて私もアルバイスさんのからメール読んでると思いましたもん<笑>嬉しいです今では毎日着用して職場に行くのが楽しみになっていますそれも優しい腕時計のおかげですありがとうございますこれからも番組を聞くのを楽しみにしていますということでございます本当にありがとうございます<笑>ね、この番組をきっかけに、成功5スポーツ、実際に購入いただいたということですけれども、ちょっと番組宛てに届いたこういうメールが初めてで、私はひどく感激しているんですけれども、RI さんは、それこそ RI さんをお勧めしてた、これ買いました、アドバイスのきっかけで興味が出ました、もう今では腕時計のまハマってますっていう声、い
0: や、そうですねあの、よくいただきますね、うん、コメントでもいただきますし、なんかこう、オフラインのイベントとかしたら、えー、あそういうときにも声かけていただきますし。うんうんうんうん DM とかでもねいただきますし本当にねいやこういう発信してよかったなって思いますよねありがたいですあとねこれねめちゃくちゃ共感味がすごくってこのお便りね僕もう基本的にはね中東なんですよ働いてるのがドバイとかねドーハーとかねアブダビとかそうだから娯楽の少なさってね本当そうなんですよ中東地域はやっぱりねね娯楽が、ね少ないんですよね、あそこなんか。うん、で、そんな時にね、時計がね、やっぱ何よりの楽しみだったり、僕もするし、だからそのね、娯楽が少ないっていうのすごいまず、強化ポイントだし、うんうんうん、あとね、やっぱ、海外で成功つけるってね、<笑>めちゃくちゃ、テンンション上がるるんんでですすよでかっこよよかこく見えるんですよね、えー、あの文字盤の「成功」っていうね文字がねめちゃくちゃ誇らしげに見えてくるんですよねなんかやっぱり自分たちの国にこんなね世界的なブランドがあるっていうことがすごく喜びだしそれをね一緒にこうつけて日本人がね日本人が海外で働くって言ったらその日の丸を背負ってるようなものだと僕は思うんですよね僕がなんかしたらそれこそ日本人はなんだっていう風に跳ね返ってくると思うんですよ、えーこの国の人からだから僕は日本の代表なんだっていう気持ちで働いてるんですけどもだからそういう時にね成功を身につけて一緒に日の丸を背負ってね、うん、あの働くっていうのはねすごくこうねやりがいがあるしだからね僕成功を海外でつけるのってすごい好きなんですよねだからそういうのねめっちゃ今共
1: 感しました。いやーその話聞いてるとやっぱり成功を、まあ、私は日本国内ですけれどもつけていてそれを海外で背負ってくださってる方がいてというところでのグローバルブランドっていうところがありますもんね本当にそう思いますね。いや今日はお三方のメールをご紹介しました本当にありがとうございます、まあ、RY さんは YouTuber 私はラジオ局のアナウンサーで今音声配信もやってるというですね、まあ、顔が見えない方に語りかけている部分もありますのでこうやって反応があること Twitter 以外にメールをわざわざ送っていただくということが本当にありがたいです是非引き続きよろしくお願いいたします優しい腕時計うででしたでしたょうか今回はリスナーさんからの届いたメールにお答えをしました質問もありましたし感想もありましたしテーマを頂い,いたりもしました是非音声だけでなく文字で読みたい復習したいという方は「ラジオ関西トピックス」「ラジトピ」でも詳しく読むことができますのでそちらもどうぞご覧になってください番組へのご意見ご感想それから取り上げてほしいテーマのリクエストなどメールをお待ちしています ude.jocr.jp ude.jocr.jp までお寄せくださいツイッターもやっております優しい腕時計優しいはひらがな腕時計は漢字ですハッシュタグやさ腕で検索してください私の youtube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします次回も私たち2人が優しくトークしますここまでのお相手は腕時計 youtuber の RY とラジオ関西アナウンサーの春名由紀でしたそれではまた